0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate sto bevendo anche il caffè per solidarietà con me stessa di fatto Questa è Chassis, il cinema alla mattina presto per fare colazione insieme Devo stare attentissima perché se mi cade il caffè sul mixer eh, Sambinello e tutti gli altri suoi validissimi soci mi, mi fanno, un, insomma, me lo fanno un mazzo tanto quindi mettiamo via, io la colazione l'ho fatta, sono a posto così, eh, c'è un menu, un bel menu in questa puntata, la seconda parte la dedicheremo al film Amamette con un'intervista a Pierfrancesco Favino, a Gianni Amelio e a Fabrizio Tassi, critico di Cineforum eh, che, che abbiamo sentito tante volte, ma anche eh, guest star, eh, fa una comparsata iniziale nel film che ci racconterà, quindi ci racconterà un po' di retroscene dietro le quinte, anche proprio sul lavoro e sulla direzione di eh, Gianni Amelio come Legista. In questa prima parte torneremo a regalare dizionari e lo faremo in un modo un po' particolare perché oggi il quiz, io ve lo mando in onda da qui, ma le vostre risposte, vi ricordate, vi chiedevamo solo telefonate eh, perché eravamo in campagna abbonamenti. adesso faccio un esperimento e le vostre risposte le voglio sulla pagina Facebook di Chassis oppure eh, a diretta eh, chiocciolapopolarenetwork.it e le risposte ve le darò sulla pagina Chassis Radio Popolare, quindi insomma preparatevi.
0: Sto lavorando a un romanzo, è la storia della mia vita e di quella delle mie sorelle.
2: Che sia breve e piccante, e la protagonista deve essere sposata entro la fine.
1: Dai, ah, Joe! Voglio fare l'artista a Roma ed essere la più brava pittrice del mondo. Anche tu, Joe, vuoi diventare una scrittrice famosa, sì. ma è così volgare quando lo dice lei.
3: Ah sono Meg,
0: Amy, Beth e Joe
1: Voglio farmi la mia strada nel mondo Nessuno si fa strada da solo che meno una donna Devi trovare un buon partito Ma tu non sei sposata, zia March. Ma che c'entra? Io sono ricca e Mary Streep, la zia delle piccole donne, eh, beh in fondo sì, lei è ricca, non ha bisogno di sposarsi, è molto divertente questo passaggio, il film è di Greta Gerwig, eh, film decisamente al femminile, ma anche nella visione, nella narrazione di questo romanzo che già lo era di suo, eh, molto femminista, il film eh, dà una spinta in più a questo taglio. Tra i film in sala vi consiglio La ragazza d'autunno di Kantemir Balagov, se ricordate Tesnota, il regista è lo stesso, qui si parla anche qui di donne, donne protagoniste sopravvissute in Russia alla seconda guerra mondiale, insomma vite abbastanza eh, misere e soprattutto disperate. Poi sulle ali dell'avventura di Nicolas Vagné, che è, è noto per Belle Sebastian, racconta la storia di un ornitologo eh, francese e del figlio insieme Eh, recuperano Oche, un salvataggio di Oche a più mandate, insomma un film naturalmente molto ambientalista se possiamo dire così, insomma ce ne fossero tanti di personaggi così che salvano gli animali in questo modo. Eh, Come detto, questi sono un po' alcuni dei film nelle sale di Amamete, parleremo più tardi, sicuramente molti di voi lo hanno già visto, avete letto di tutto e di più su questo film, ma lo commenteremo dopo decisamente e, e direttamente con Gianni Amelio. Vi ho parlato del quiz, allora intanto vi faccio sentire la voce di Luisa Morandini, il dizionario, il Morandini che stiamo dando in omaggio grazie a lei e grazie a Zanichelli, eh, è ovviamente è eh, firmato da, da lei con alcune collaboratrici e vi racconta anche di questo sondaggio di film elaborato da il Morandini e che sta andando su su Facebook e poi avrà una serata finale a Cinemino, a cui già da adesso vi invitiamo, e poi vi mando il quiz. Ve lo manderò in più mandate in questa questa prima parte, per cui state molto attenti. Adesso poi vi spiegherò bene, sono anche qui tre film e hanno un personaggio in comune. Però prima ascoltiamo Luisa Morandini.
0: Ciao Barbara, ciao a tutti gli amanti del cinema. Eh, sono Luisa Morandini come sapete anche quest'anno è uscito a novembre il Morandini, dizionario dei film e delle serie tv, l'unico con anche le serie tv che come sempre dedica la copertina a un cinema italiano a, a un film italiano a nostro parere il più meritevole della stagione quest'anno abbiamo scelto il traditore di Marco Bellocchio. e proprio per celebrare il cinema italiano la Zanichelli in collaborazione con il Cinemino di Milano spazio che consiglio a tutti di seguire sempre perché merita hanno deciso di lanciare una singolare iniziativa che coinvolge gli spettatori, il pubblico gli amanti del cinema. Sulla pagina ufficiale di Facebook della casa editrice Zanichelli ho selezionato un elenco di 32 film e di 16 serie tv che si scontrano a due dal 20 dicembre e che continueranno a scontrarsi fino al 20 febbraio in grandi sfide. Quindi tutti possono esprimere il loro parere ogni volta sulla pagina ufficiale di Facebook della Zanichelli, come ho già detto, determinando il vincitore di ogni sfida. È un gioco divertente. Questo gioco poi finirà ovviamente in una grande finale eh, il 27 di febbraio proprio al Cinemino. Quindi, ripeto, sfide a due tra film, sfide a due tra serie tv, scontro, eliminazione, eliminazione diretta di ogni volta di, di, di uno dei due, e determinazione del vincitore grazie alle vostre scelte. Finale al 27 febbraio Cinemino di Milano. Grazie a tutti, spero che partecipiate a molti. Ciao!
1: Ecco intanto fino a quella data noi eh, faremo quiz, regaleremo dizionari, molti di voi li hanno già eh, vinti, molti di voi sono già venuti a prenderli, altri no, sappiate che il dizionario è qui, non, vi, non, non ve lo portiamo via, quando potete venire a ritirarlo venite qui eh, insomma, come state facendo e come eh, vi abbiamo anche suggerito via mail, eh, quindi tre 2, 1, parte il quiz c'è un personaggio eh, che poi vi dirò meglio eh, come li tiene uniti, perché lo rimanderò io lo mando e voi potete scrivere eh, a Chassis Radio Popolare come commento al sommario della puntata di oggi oppure a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it la risposta ve la darò singolarmente via mail e poi su Facebook io adesso mi spoglio, va
0: bene? certo, devo stare qui I love
1: you. Quando ha detto non c'è niente di cui aver paura, sembrava una voce familiare. Questo è il quiz è tenuto unito da un autore. ve lo faccio riascoltare poi andiamo avanti, parliamo di serie TV con Giorgio Viaro. Io adesso mi
0: spoglio, va bene? Certo, devo stare qui. And when
1: two lovers come, they still say I love You. Quando ha detto non c'è niente di cui aver paura, sembrava una voce familiare. Ecco, aiutatemi in questo esperimento tramite social, quindi sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e scrivendo diretta chiocciola popularenetwork.it. Andiamo avanti eh, parlando di serie TV. Perché? come avete sentito i Golden Globe sono stati dati la settimana scorsa e molti abbiamo parlato già di quelli di cinema ma ora parliamo di quelli delle serie tv con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie e ideatore del festival di serie tv eh, di Milano eh, intanto bentornato a Radio Popolare Giorgio.
3: Ciao, grazie ciao Barbara.
1: Com'è andata? Insomma, beh, Per il cinema ne abbiamo parlato già abbastanza da questi microfoni sulle serie tv invece ci siamo soffermati un po' meno e quindi tu mi sembri la persona più adatta per, per commentare i premi di questi Golden Globes.
3: Sì, io sono molto contento di come è andata nel senso che mi pare che l'insieme delle serie che sono state premiate, tra quelle che hanno vinto i premi principali, e poi lì come sai c'è una moltiplicazione delle categorie tra serie drammatica, serie comiche e miniserie, quindi le, le serie autoconclusive, nella moltiplicazione di questi premi alla fine sia stato dato un quadro molto giusto di quella che è stata l'annata seriale dello scorso anno evidenziando anche le cose di, di qualità maggiore ecco.
1: e senza ripetizioni perché di solito insomma ci sono per esempio serie che vengono ricandidate di anno in anno che però poi alla fine a parte The Crown che questa volta ha vinto con Olivia Colman eh, in una serie drammatica, gli altri bene o male è la prima volta che vincono penso proprio i principali a Succession, diciamo Succession
3: <ride> eh... noi diciamo in italiano sì, <ride> esatto. sì, italianizzandolo sì
1: perché se no non si capisce poi è vero, infatti, si... infatti. Ecco, questa vinta come miglior serie drammatica?
3: Beh, quella è una serie secondo me straordinaria che facendo una sorta di satira dell'altissima finanza eh, americana, in particolare immaginando un conglomerato mediatico un po' alla Fox, diciamo un po' alla, alla Fox, quindi immaginando un personaggio che è un simile Rupert Murdoch, eh, che mette in scena la, sua, la successione tra, che, che è contesa dai figli di quest'uomo al suo, al suo impero, al suo impero economico, al suo impero mediatico, lo fa con il tono di una satira veramente spietata che alle volte sceglie il vers- bastante drammatico e quindi diventa un po' più pesante ma poi gira subito nella farsa invece quindi è una serie che in realtà ha vinto come miglior serie drammatica ma che io trovo divertentissima ha un cast clamoroso Brian Cox ha vinto anche come miglior attore e ha soprattutto un livello di scrittura pazzesco probabilmente il più alto che c'è in circolazione in questo momento nella serietà mondiale ecco
1: che è su Sky così come su Sky sono anche Chernobyl e, e anche quella per cui ha vinto il premio Russell Crowe quindi ha preso un t-
3: Oh, sì. sì, sì, beh, Chernobyl è stata un altro dei titoli che secondo me ha segnato la scorsa annata, è riuscito a essere anche più popolare di successo da questo punto di vista, nel senso che è stato, veramente, girava questa notizia qualche mese fa che su IMDb è la serie col rating medio più alto in assoluto, ha scavalcato anche il trono di spade e tutti i grandi classici, veramente è stata super gradita a livello mondiale, oltre che a livello italiano, ed è stata giustamente premiata come miglior miniserie e anche per l'attore Stellan Skarsgård
1: per quanto riguarda invece adesso vado un po' per piattaforme Fleabag che ha vinto anche qui due premi eh, miglior serie commedia musicale e la, l'attrice nonché produttrice attrice della serie qui stiamo parlando invece di Amazon questa è stata definita da Obama una delle sue preferite nella sua lista ormai nota che gira da giorni di cinema e di serie tv
3: questa è una serie molto personale ha rivelato il talento pazzesco di Phoebe Waller-Bridge che poi è stata chiamata anche per ristrutturare la sceneggiatura dell'ultimo ultimo film di Bond dandogli così un twist, qualche accento un po' più femminile, no? si sa che in questo, in questo nuovo 007 ci sarà anche una super agente donna che gli terrà un po' testa o lo affiancherà e quindi insomma è stata la serie che l'ha rivelata, è una serie molto personale, è una serie, lei è una sorta di proprio, dicendolo in modo un po' così grossolano, una sorta di Woody Allen al femminile che quindi mette in scena le sue nevrosi, i suoi rapporti, concentrando tutta la comicità, su un personaggio che è un po' anche il suo alter ego così come è successo Anna Fleabag è arrivata la seconda stagione e si è rivelata come la comedy un po' di riferimento negli ultimi anni assieme a Mrs. Maisel forse che è un'altra serie Amazon ma diciamo che da un punto di vista autoriale probabilmente le è anche superiore ecco.
1: non abbiamo detto invece di Russell Crowe dell'Houdest Voice eh, che appunto invece era su Sky anche questa ha avuto molto successo e anche qui parliamo di un personaggio abbastanza scomodo
3: sì sì beh io questa è Un'altra serie che io ho adorato, veramente ho adorato, una miniserie. Poi, quindi, questa era nella stessa categoria di Chernobyl, eh, racconta appunto la parabola di Roger Hill. questo Lui era praticamente il direttore di Fox News, che ci riporta, tra l'altro, a Rupert Murdoch e al discorso che facevamo prima su successi, anche se visto da, da un altro lato, in questo caso, che è quello del problema delle molestie sul luogo di lavoro. Roger Rile venne accusato da tantissime delle sue dipendenti eh, e poi anche condannato di averle. Molestate anche in modo veramente molto pesante, sistematico e molto pesante. Quindi, questa è una, un po' una serie simbolo del post-me too e del, del, diciamo della elaborazione televisiva, critica, artistica che l'America sta facendo di quel periodo e degli uomini di potere di quel periodo. In questa serie, Russell Crowe è, è veramente mefistofelico. È straordinariamente efficace nel, nel proporre la, la forza ma al contempo la bruttezza morale assoluta di questo personaggio se
1: vogliamo aggiungere qualcosa anche perché meritano sia Michelle Williams per, eh, per Fosse Verdon che tra l'altro ha fatto un discorso anche molto appunto parlando di tutto rivolto alle donne quando ha ricevuto il premio ma anche Patricia Orchete in The Act anche lei appunto molto combattiva da sempre su questo tema queste due come le, le collochiamo? le due Beh, serie? Eh, eh, non queste, queste due attrici, no, no, non...
3: certo, guarda allora Intanto The Act se non sbaglio, non è nemmeno mai arrivata in Italia. Io mh, ne ho, ne ho avuto l'opportunità comunque di vederne qualche puntata e non trovo che sia un prodotto straordinario, anche se lei è, è, è molto brava naturalmente. Ma per esempio io l'avevo preferita in una serie che aveva girato lo scorso anno, una serie carceraria anche con Benicio del Toro, eh, girata da Ben Stiller, in cui l'avevo trovata ancora più efficace, devo dire, rispetto a The Act. Comunque insomma è, è un buon prodotto, Maico. Ecco, questo è l'unico che non metterei tra le serie premiate tra i migliori dell'anno invece Verdon è una cosa straordinaria per me avrebbero potuto tranquillamente premiare anche Sam Rockwell ma non ho timore a dirti che per me la performance di Michelle Williams in questa serie è in assoluto la miglior performance femminile tra cinema e televisione che ho visto in tutto il 2019 una cosa incredibile trovo che lei sia la migliore attrice della sua generazione di gran lunga non abbastanza celebrata da questo punto di vista e quindi sono super felice che il suo lavoro sia stato riconosciuto dove con questo si pre- vede questa era è passata su Fox all'interno del pacchetto Sky ma ormai è passato qualche mese prima di è uscita ad aprile du- aprile maggio del 2019 adesso onestamente non so se nel, nel tv o comunque nei sistemi di streaming di Sky sia ancora recuperabile però ha avuto una è un prodotto FX quindi Fox americano che ha avuto una trasmissione in Italia quasi contemporanea comunque poco in ritardo lo scorso anno
1: Giorgio, prima di salutarci domani usciranno le nomination per gli Oscar cosa ci aspettiamo? Io
3: sono molto divertito quest'anno perché per esempio sul miglior film credo che ci sia molta più incertezza degli altri anni il Golden Globe ha vinto 1917 non credo onestamente che replicherà gli Oscar mi aspetterei dagli Oscar un po' più attenzione per un bellissimo film che è uscito questa settimana anche in Italia che è Piccole Donne che invece ai Golden Globe è stato ignorato perlomeno nei premi ma ha avuto anche pochissime nomination, poi i titoli che si giocheranno la, 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 così, le statuette più importanti sono sempre quelli quindi film di Scorsese, film di Tarantino Marriage Story, alla fine i grossi calibri Joker naturalmente ma soprattutto per il miglior attore i grossi, grossi calibri sono questi, appunto l'outsider potrebbe essere Piccole Donne, vediamo se lo ritireranno un po' fuori dal dal cassetto la sorpresa potrebbe essere un parasite che esce dal, dal contesto semplice del miglior film straniero e va addirittura a competere per i premi maggiori. Questa mi pare la premessa. Però non c'è un favorito assoluto come gli altri anni. Ecco. Quest'anno è un po' Netflix contro il resto del, il resto del mondo <ride> esatto. americano, della produzione americana. Netflix contro tutti.
1: Grazie Giorgio Viaro, a presto, alla prossima.
3: Grazie a te, arrivederci, buona giornata.
1: Ed è arrivato, è arrivato pochissimi giorni fa The New Pop, 500.000 spettatori medi per il debutto della serie venerdì sera del premio Oscar Paolo Sorrentino, eh, serie che è stata apprezzata in tutto il mondo, il Wall Street Journal lo ha definito scandaloso, audace, seducente e visivamente lussurioso. Le Figaro eh, si concentra su Jude Love, geniale, dice, meraviglioso e incredibilmente sexy incisivo e grandioso scrive Telerama mentre il Guardian eh, dice che chiunque sia stato affascinato da The Young Pope sarà sollevato dal fatto che il suo seguito The New Pop sia altrettanto ricco e affascinante e gloriosamente enigmatico Malkovic è divino beh abbiamo parlato di tante piattaforme questa è su Sky come, come sapete noi ne avevamo vista in anteprima al Festival di Venezia due puntate eh, però naturalmente a voi la palla per chi eh, si è appassionato a questa uh, serie su Netflix invece ci sono i due papi, altra non è una serie questo, è il film di Fernando Meraille, La città di Dio ve lo ricordate, insomma regista brasiliano anche lui molto visionario e molto molto un'azione, qualcuno lo aveva definito ai tempi qua nella storia invece si lascia andare molto nella narrazione, nei ricordi nei flashback disegnando un, un Jonathan Price nei panni di Bergoglio e Anthony Hopkins di Ratzinger, devo dire che entrambi sono veramente molto molto simili eh, si, confondono, si confondono perché di fatto ognuno riesce a dare una personalità molto forte, molto interessante molto, e molto ricca Naturalmente vi consiglio di, di vederla Soprattutto se avete amato anche il lavoro di, di Fernando Miralles Gli altri suoi film Perché di fatto appunto è un una seguito, una continuazione Vi ricordate anche The Constance Gardener eh, Anche lì cambia stile Quindi è una crescita, un passaggio in avanti Documenti riservati della chiesa sono arrivati alla stampa Presunta corruzione Atteggiamenti ambigui del clero
2: Mi auguro che non sia accaduto niente
3: di grave Un pastore scappa quando appaiono i lupi
2: Si stia muovendo in una direzione che io non posso più legittimare Ho lottato
3: ma ho fallito Non può rinunciare a essere papa Se lo fa danneggerà il papato per sempre Non posso sedere sulla cattedra di San Pietro E si sbaglia, si
1: sbaglia Silenzio!
3: Non posso più interpretare questo
1: ruolo. E questa era una clip dei due papi.
0: Quando tenga la tierra.
1: Mercedes Sosa, quando tenga la tierra, dalla colonna sonora di questo film.
0: Che mi padre, Fierro, al quando tenga la tierra. La tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga
1: voce meravigliosa di Mercedes Sosa argentina, voce veramente ricca e che ispira e che mostra e che ricorda veramente la sua terra eh, vi faccio risentire il quiz velocemente potete rispondere sulla pagina Facebook Chassi Radio Popolare o a diretta popolare network.it. Io
0: adesso mi spoglio, va bene? Eh certo, devo stare qui And
1: Quando ha detto non c'è niente di cui aver paura, sembrava una voce familiare. Tre film tenuti insieme da un solo sceneggiatore scomparso pochissimi giorni fa. Ora lascio la parola a Michele Suma dal Sudestival di Monopoli. Si è aperta venerdì 10 gennaio la ventunesima edizione di Sudestival, il festival lungo un inverno. Un inverno perché va avanti fino a marzo con vari appuntamenti di cinema italiano. Con noi Michele Suma, direttore artistico. Ciao, buongiorno Michele.
2: E buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare
1: Si è aperta alla grande insomma col ventennale di un film che ha segnato veramente la storia e il cinema italiano
2: Beh sì, eh, i cento passi ma ancora prima la mattina Marco Tullio Giordana ha gradito incontrare studenti delle scuole medie superiori e proporre a loro Pasolini un delitto italiano e ti assicuro che è stato un momento di grande intensità e Marco Tullio poi ha abbracciato gli studenti con le, tutte le domande che hanno loro posto. Quindi la cosa sai, è iniziata molto bene. Il ventennale dei Cento Passi eh, è un momento nel quale eh, mettiamo anche in evidenza, abbiamo messo in evidenza il cinema eh, di Marco Tullio Giordano, il cinema di impegno civile che ha connotato e, e il cinema poi fondato sulla verità ed è questo che è emerso e quindi ecco, Marco Tullio Giornana era il miglior modo possibile per iniziare il suo festival 2020
1: a cui dedicate anche una retrospettiva
2: la retrospettiva che noi quest'anno abbiamo dedicato nelle varie sezioni e quindi mi dai la possibilità di dirti un po' di cose esatto, eh, eh, esatto. Sì, allora no. eh, noi avremo la sezione concorso con tre premier PC Reed, di Paolo Licata mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Frei e Nevia di Nunzio De Stefano con gli uomini d'oro, l'uomo senza gravità, sole oltre la bufera, insomma sono i film in concorso con una bella giuria che è presiduta da Maria Grazia Cucinotta, ma come tu eh, giustamente eri curiosa di sapere, e beh, sì, abbiamo anche una retrospettiva eh, dedicata alla storia del cinema italiano e quest'anno abbiamo gradito noi, abbiamo preferito, anzi insomma, ci siamo posti davvero questo obiettivo, eh, dedicare a Carlo delle Piane questa retrospettiva per cui avremo da guardie e ladri del 51 fino alla rivincita di Natale di Avati del 2004, quindi tanti anni che coprono dal dopoguerra eh, quasi ad oggi eh, un pezzo di storia del cinema che eh, vede la firma di Carlo delle Piane come volto inconfondibile di questo cinema italiano. E poi la sezione del sudestino va in corto, ma quest'anno poi una meravigliosa uh, sezione che è quella dei doc curata da Cinzia Masotina uh, con delle anteprime delle premiere e anche un'anteprima assoluta che è il dono, il dono della luna di Gianni Bucai e quindi si inizierà con Gianfranco Fannone, Scherza con i fanti e si chiuderà poi il 7 marzo con Sono innamorato di Pippa Bacca, perché il festival Lungo un inverno, cioè il Sud est è proprio questo, il festival che ti accompagna per mano verso la primavera. Finiremo il 13 marzo per tanti weekend dove chiunque possa venire qui a Monopoli godersi la città, il territorio, il mare, la cucina e poi naturalmente tanto bel cinema italiano.
1: Beh, lo posso dire l'anno scorso Insomma, ho avuto l'onore e mi avete invitato come giurata al fest, alla parte del al concorso dei documentari e devo ammettere che la città vale la pena di essere comunque
2: vista <ride> e, e respirata. <ride> Quindi questo bel ricordo indelebile vorrà significare che la tentazione di tornare ci sarà e noi ti avremo sicuramente con noi. Ma se mi permetti, eh, come dire, noi abbiamo una grande attenzione Alla alla formazione dei giovani e quindi del pubblico di domani e di dopodomani. Per cui eh, le lezioni di cinema sono una sezione molto importante. Abbiamo avuto l'adesione di Marco Spoletini che eh, farà capire ai ragazzi eh, come si monta e si smonta o come si smonta e si rimonta Pinocchio. Avremo Michele Andreozzi, Francesco Ghiaccio, eh, Agostino Ferrente e avremo anche Mauro Gervasini che chiuderà con una bellissima. lezione sul sorpasso di Dino Risi e quello ha portato negli anni il sudestino a essere anche un festival di tanti giovani e quindi abbiamo una giuria di 700 giovani che assegna il premio giuria giovani che è uno dei premi del sudestino perché abbiamo il faro d'argento della città di Monopoli. Eh, abbiamo il premio della giuria del pubblico, della giuria giovani, quest'anno abbiamo anche un premio alla colonna sonora che abbiamo dedicato a un jazzista che è scomparso di Monopoli che era Gianni Lenovoci. Per cui, eh, chiaramente, delle giurie decisamente qualificate. Non a caso l'anno scorso ce oh, anche oh, tu.
1: Oh, oh. <ride> <ride> Michele, eh, veramente, vabbè, ve ho avuto occasione di dirlo tante volte: è un bellissimo festival, e soprattutto un'occasione veramente per creare nuovi, nuovi sguardi anche nelle nuove generazioni. Purtroppo, in questo momento, eh, non è una cosa comune. Eh, quindi, ti auguro buon lavoro. Ci risentiremo sicuramente, e magari passerò a trovarvi. Vediamo.
2: E <ride> ci eh, aspettiamo, eh, aspettiamo tutti coloro che sono. Desiderosi di venire in Puglia, a Monopoli, in occasione dei weekend del Sud est Grazie,
1: ciao, buon lavoro. Grazie a voi. Un brevissimo stacco pubblicitario, Chassis torna subito dopo con il quiz e con Amamet.